0: Bueno, escúchenme una cosa a lo que les voy a decir. Si yo digo clapaucius, se calman.
1: <risa>
0: y no es porque quiero plata, es porque quiero que se calmen, ¿ok?
1: Censurame.
0: Válido, válido. Hola, bebés. Sí, me hice amigo el saludo del podcast, al fin. Hola, bebés. Yo soy Juli Linenberg Y yo
2: soy Silvia crystal ¿Quién? <risa> es... Y, y, y te mato con esta. ¿Te acordás de la película porno de Film Zone, Emanuel? Sí, boludo. ¿Cómo me iba a olvidar? La actriz que hacía Emanuel durante cinco películas hizo de ella.
0: Bueno, o sea, tengo al, a mi izquierda
2: entonces al amor de mi infancia, básicamente, de mi pubertad. <risa> sí. Encima era un porno como bastante soft. No era la industria del porno que no nos copa, ¿viste? Era, era como... ¿Te acordás de Film Zone? Que Eran no mucho...
0: aliens que cogían en naves y a, con suerte había tetas nada más. Pero... Si no, no había penetración, era una cosa muy rara Pero bueno,
2: así que hoy que vamos a hablar
0: fava de Manuel y de Film song
2: Y hoy nos vamos a ir un poco al carajo
0: Pero antes te, te quería preguntar ¿Qué onda el episodio anterior? ¿Con qué te quedas Con el de High School Musical Con que inventaste que tenías un bebé para que se callen los vecinos No, estuvo bueno eh, Por primera vez, desde que estamos con esto Nadie dijo, hablan todos iguales eh? Así que eso creo que es lo más positivo Y estuvo bueno como la experiencia De pasar de Toto, que era una persona tan cercana A nosotros, a Lu, que teníamos una confianza pero no la relación que tenemos con Titi no tal cual estuvo muy bueno y también eh, tuvo mucho éxito el consultorio
2: astrológico de Favaloro que lo inventaste vos así que podemos decir que volverá a ver en algún momento no sabemos cuándo consultorio astrológico de Favaloro
0: y el consultorio astrológico de Favaloro es como el oro a culo, siempre vuelve <risa> <risa> está muy bien eh, pero bueno qué pasó con quién estamos no, sí, sí, ¿con quién estamos? Porque ya está empezando a hacer señas, ya no aguanta más ¿Quién, ¿Quién está a mi derecha? A ver A tu derecha está Alondra Andreucci mi hermana Me, No, Alondra Antonella Andreucci, mejor conocida como la triple a.
1: Como las pilas por supuesto
0: O como la alianza anticomunista argentina
1: No, no soy tan culta
0: Está muy bien, bueno, Alondra es mi hermana como sabrán,
2: ya, ya trajimos una familiar ya nos quedamos sin invitados y... <risa>
1: Muy basqueteada ella
2: no, 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 la trajimos porque Alondra en una primera instancia, bueno, es mi hermana, es mi hermana mayor, es mi jefa, y además de ser mi jefa es básicamente mi mejor amiga, es la persona más sacada que yo conozco, más suelta, más libre, y bueno, ya que estamos con el consultorio astrológico de Favaloro, si uno busca la definición de Sagitario, eso es Alondra, es eso. Es impresionante. Entonces, ¿por qué la elegimos? Además de que es muy graciosa, muy suelta, yo no conozco una persona que tenga tan poco filtro con respecto a su sexualidad como Alondra. No la conozco. Entonces dijimos, hoy venimos y vamos a hablar de sexo, porque sexualidad somos tres cispaquis hablando de sexo. nos No vamos a hacer una cuestión inclusiva, pero vamos a hablar de, de sexo.
1: Me parece espectacular. Quiero decir que sobre todo después de escuchar el episodio de house High School Musical, faltaba un poco
0: Hay que subirla, viste Hay que ir con sexo Bueno, pero, pero suba la arrancaron muy tranquilos Anderucci. bueno suba yo la. Antes
1: de arrancar, les quiero decir una pequeña definición De cada uno Upa. Que es como yo los veo a ustedes Fabri es la persona más dulce Que hay en este mundo Tiene una sensibilidad única Para ser un pibe, sobre todo Como dijo él antes, es mi coincidente Y creo que es yo también el de él eh, nos contamos cosas que no le contamos a nadie. Y después, por el otro lado, Juli. Juli es un misterio que yo ya develé hace rato, pero en un principio me costó mucho descifrarlo, porque la mitad del tiempo hablaba con ironía. Entonces no sabía cuándo era en serio cuándo era joda, y la otra mitad del tiempo hablaba de temas muy cultos que yo no entendía, como por ejemplo el chiste recién de la AAA, que pensé que hablaba de las pilas, ¿no? Pero bueno, lo más lindo que tienen Más allá de sus particularidades Es el conjunto Son como un yin-yang Perfectos complementarios Porque Así uno que...
0: blanco y el otro es negro
1: Sí, vos sos el negro <risa> Así que hacen un muy buen complemento
0: Muy bien, qué lindo bueno, hoy, Faba, como me tenés acostumbrado... Me tenés muy mal acostumbrado, boludo. Cuando no me cocinas, me haces un gran trago. Hace poco yo dije que Faba es la persona que hace los mejores gin tonics que, que yo conozco. ¿Estás de acuerdo, Alon,
1: no? 100% de acuerdo. Y tuve que llegar yo para que vuelva el gin tonic a esta mesa.
0: Para que se estrene el gin tonic en esta mesa. Así que, bueno, hoy estamos tomando un gin de una marca X, porque a uno no se está pagando con una tónica X, pero Faba le pone magia. El mío tiene naranja, pepino y qué, qué, qué más...
2: Normalmente hago un almíbar de jengibre para ponerle al gin, pero esta vez conseguí un maple syrup que vendría a ser jarabe de arce. Suena Muy canadiense. Muy canadiense. Suena más lindo en inglés. Y nada, se lo eché
0: y, y quedó bueno, quedó bueno. Y en realidad estamos tomando esto porque cuando estábamos produciendo el episodio tuve que pensar en no decir capítulo, pero salió. Muy Alan bien. dijo, si quieren que me ponga picante gin tonic.
1: Tal cual. Yo les di tipo opciones. Tipo birra soft, vino por ahí... Me duermo un rato, sintonic picanchu picancho. A full, a terre.
2: Sí, sí. Y bueno, con todo esto estamos... Ya, ya explicamos más o menos por qué trajimos a Londra para hablar de sexualidad. Pero hay que decir que a es la persona sin tabús en lo sexual y no tiene ningún tipo de de prejuicio, entonces se lo toma con mucha naturalidad eh, si bien somos hermanos, en mi familia siempre fue así, pero ella lo lleva a un nivel que ni yo alcanzo y soy bastante sacado, pero no como ella
1: Y esto es totalmente opositorio a cómo fue mi debut sexual porque como vos bien estás diciendo eh, somos tres hermanos yo soy la hija mayor de esta casa y eh, yo, 13 años mi primer novio, qué sé yo, bla... Pasó el tiempo y mi mamá cuidaba mucho mi Imen. De hecho, lo llamaba el tesorito. No. Preguntas como, o sea, yo volví a la casa de mi novio, ¿está intacto el tesorito? O sea, ¿no se devaluó todavía el tesorito? Yo en un momento llegué a pensar que me quería vender cual gitano y mostrar la sábana manchada, no, no sé, ¿viste? Como dije, chao, ¿me quieren hacer guita? ¡Avísenmelo! Bueno, en un momento mi madre se va de viaje egresados con mi hermana yo dije, ¿es ahora nunca? ¿La pongo ahora o no la Porque el problema es la primera vez. Una vez que ya estaba roto el imen no había tan...
2: ¿Qué edad tenías?
1: Eh, 14.
2: ¿En serio? Sí. ¿Que es muy chico? 14... ¡No! Ah, ¿No tenías no. 16? No. Uh...
1: Ah. Bueno, no sé qué le dije a papá y a mamá, pero la realidad es que 14. <risa> no, bueno, no sé. No, no, no. Tenía 14. Sí, sí, tenía 14. Bueno... Eh, entonces estoy sola con mi madre no, con mi padre, perdón, mi mamá se fue yo sabía que esa noche iba a ponerla, o que me la iban a poner como le quieran decir necesitaba un cómplice, Fabri era menor de edad no le podía contar estas cosas, yo le llevo cinco años
2: vos también eras menor de edad
1: <ríe> bueno, pero viste que a partir de los 13 ya la podés poner ya sos como, el problema es de los 13 para abajo para mí, bueno, lo llevo a mi papá a un café Digo, mí necesito que charlemos lo siento y le digo, bueno, hoy va a ser mi primera vez. Mi papá se pone rojo. Digo, yo necesito que vos sepas esto. Me dice, ¿pero ya fue? No, 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 no. Ahora en un rato me pasa a buscar. El pálido. Che, ¿no querés hablar con tu mamá? No, 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 pa. Porque yo sabía que si hablaba con mamá, se venía la censura del IMEN. Entonces, ¿qué no? <risa> o sea, tengo que aprovechar ya. Bueno, me dio unos tips. Vos sentiste segura si no te gusta. Me explicó una secuencia del forro, qué sé yo, bla. ¿Todo bien? Esa tarde me pasa a buscar, tarde y noche me pasa a buscar. Bueno, tuve mi primera vez, toda la secuencia. Y volví y mi papá se encerró en el cuarto para que no le vaya a avisar. Cuando pues yo llegué, <risa> le fui a tocar lo, la puerta pues yo le iba a contar, che, la puse. Y él se hizo el dormir y se encerró en el cuarto. Así que, nada, esa fue mi primera bizarreada. Así arrancó todo.
0: Me estoy imaginando la escena, eh, ya vivían en esta casa
1: vivíamos en esta casa okay. a los 13 nos, yo me mudé acá o sea
0: estaba, vos estabas Fava ahí en el cuarto jugando, seguro con vos jugando conmigo, a la play jugando a la play probablemente ya lo o sea tengo que hacer la pregunta ¿tu primera vez fue una poronga o qué onda?
1: una reverenda poronga y no de las ricas o sea te juro por Dios fue muy muy mala Sentí Puedo ser buena.
0: Sí. Por favor. A Alan, estoy diciendo poronga desde la promo del, del podcast.
1: Sentía, esto nunca lo van a sentir ustedes. Yo sentía que me estaban descuartizando como un pollo. O sea, claramente estaba muy cerrada, boludo. O sea, yo no sé si. Igual para mí, el IMEN es algo que está sobrevalorado. Porque hay gente que nace sin imen. O, por ejemplo, yo le rompí a mi hermana el imen en Bariloche. Entonces, ¿Disculpame? Paren, ¿podemos cortar esta parte?
0: <risa> ¡No! Esto se no se edita, Sol. No se edita, se edita esto. edita, por favor. No, Sol, no se edita. Está grabado. ¿qué? Ay, no.
1: Con un caballo de madera. Se le
0: voy a decir eso. ¿Qué?
1: Un beso a r ¡No diga su nombre! No. Eso sí se edita, Sol. Bueno no lo ve ay la puta
2: se le pone un pip cada vez que decimos el nombre
1: y también un pip si en algún momento decimos el nombre de mi pareja bueno que venga pip
0: <risa> tengo una gana de quemarlo no no
1: no no no
2: no 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 no
1: no no ¿Ustedes debutaron con putas o con consensuado?
2: Nuestra generación, no, que yo sepa... no. no. Para mí
0: eso se perdió ya, sí. No, consensuado.
1: Bueno, en Salta no dicen lo
2: mismo. ¿Qué? <risa> ¡No!
0: Un saludo grande, Artur.
2: <risa> A mí siempre me dio mucha cosa el tema ese de, de, de pagar para, para coger. Pero bueno, quien lo haga y quien lo ejerza no estamos acá para, para juzgarlos. O oh, sí, sin clientes no hay trata. Pero bueno, no importa. Eso es otro, un tema para otro día. Pero no, 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 la mía fue consensuada a los 15 años.
1: Muy bien. ¿Y vos Judy?
0: La mía fue consensuada a los 18, 19, Muy 19. Bien. 19 Faba? No, 18 creo. Nope, 19, bueno, 2000, 19. diciembre de 2016. Faba sabe, sí, sí. Se lo tatuó.
1: <risa> ¿Fue con una novia?
0: Sí, con Faba teníamos un código de que cuando yo <risa> Eh, debutara, le tenía que mandar una foto por WhatsApp a él de un DT de huracán festejando que se llama Apuso, justamente, y fallé, no se lo mandé.
1: Tengo una pregunta: ¿Cómo ya llegaste hasta los 19 años? ¿Con mucho porno?
0: La verdad que no. Eh, no, no. A ver, tuve la etapa que decíamos con Faba de Film Zone, pero la realidad es que después la vida me llevó por otros caminos. Tuve, obviamente, mis, mis noches, como todo el mundo, pero no, no, la banqué muy bien. Julián era un tipo que parecía sexuado. Parecía <risa> sexuado, era muy tranquilo, muy relajado, no tuvo
2: como, como esa cosa alzada que, que, que todos estuvimos. Julián era muy tranquilo y uno decía, bueno, ¿cuándo le llegará? Y le llegó porque lo buscaron. Porque
1: enhorabuena. Él no,
2: él no movió un pelo, enhorabuena.
1: ¿Cómo es el tema del porno en los centennials? Porque, ponerle, en mi generación uno no tenía acceso a ese contenido audio audiovisual.
0: Yo creo que las primeras veces que vi porno fue con Faba. Eh, me parece que en tu casa, en una compu, o estoy flasheando. Yo siempre soy el mal ejemplo. Eh, no, no, si, siento que fui yo la mala influencia, ¿eh? Puede ser. Yo sí tengo un recuerdo, y es que, ponele, veíamos
2: The Film Zone que no era porno como tal, pero porno, porno concreto, que yo era chico y me quedé choqueado como... Esto me da mucha impresión. Sí, éramos chicos y probablemente hayamos visto algo juntos.
0: El que yo me acuerdo patente, que también estaba un amigo nuestro involucrado, era el famoso video de Lares que nos bajábamos siempre sin querer de la mina. No, un... ¿Viste que Lares bajabas una canción y venían cinco Venía siempre videos? siempre con per... virus o porno. Pero en esa época, eso es lo que dice Fava, estábamos más con el porno soft de The Film Zone y de repente había tremenda poronga en primer plano y... A, a mí lo que me pasa con el tema de, de, de la pornografía es
2: que en algún momento lo consumí por algún tipo, no, no sé, lo podemos llamar necesidad o deseo, pues no necesidad. Pero nunca me gustó mucho. Es más, yo desde que tuve mi primera vez nunca volví a ver porno. Porque me di cuenta de lo distinto que era lo que te vendían y además nunca lo disfruté tanto, nunca me gustó tanto. Pero eh, no sé cómo será nuestra generación, no tengo mucha idea, pero ya los jóvenes tienen como un ojo bastante crítico hacia el porno. Porque enseñan cosas que no suceden y además hay una cultura detrás que la podemos llamar cultura de la violación tranquilamente que ya lo pisaremos, demuestra una realidad muy violenta, donde la mujer es un objeto, donde no existe el forro, donde, es, donde el clítoris básicamente es un joystick de, de, de play, donde lo taladran, o sea, ¿cómo se, el porno cómo te enseña a chupar una concha es horrible es como una lengua taladrando un clítoris que es como, esta chica se va a morir no
1: no, es tremendo. En, en mi época no, no había acceso a eso. Tal vez pasabas por un kiosco de revista, veías una tetita, algo ahí algo era lo más. Y sobre todo no había alternativas para mujeres, eran todas alternativas para hombres. Yo creo que las alternativas para mujeres se inauguraron con el negro de WhatsApp. Hasta ahí no había nada. Y después eh, algo como más coyuntural que nunca entendí, 50 sombras de Grey. No entiendo la gente que Poro se obsesionó ponga. con Poro esa ponga. película y con ese libro. Pero yo te juro, vi gente leyendo grande en el tren. Hashtag sube.
0: Hay gente leyendo en el tren cosas peores, me parece igual, ¿eh? Pero, Alan, una pregunta que me quedó colgando, ya que dijiste coyuntura... ¿Vos siempre fuiste tan suelta, tan dada con el tema? ¿O justamente por la coyuntura actual te ves como más liberada, si se podría decir?
1: No, cero. La verdad que siempre fui como muy relajada en ese tema. En mi grupo de amigas se hablaba mucho. También, más allá de la sobreprotección hacia mí de mi madre, fue muy relajada. En mi casa no había mucho tabú.
0: Bien, bueno. Y ahora que pude romper la barrera formal con vos, Aprovecho. Yo, o sea, cuento un poco, ya que los Anderucci contaron su historia familiar, Les Anderucci. Yo crecí en una casa con mis padres, tengo un hermano, pero lo veía los fines de semana y la diferencia de edad es muy grande aún. Hoy por ahí se nota menos. ¿Quiere vender? Lástima. Yo me crié en una casa sin hermano. Sí, 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 hermano. sí. Solo tenía mi perro. Entonces, Alan, voy a, voy a aprovechar y te voy a usar medio de hermana para hacerte alguna pregunta. Me encantó. Bueno, por ejemplo, tanto que se dice que el auto representa una extensión del miembro del hombre. ¿Te parece que es así?
1: Eso me pareció siempre muy grasa. Yo creo que es inversamente proporcional. Es decir, si vos tenés un buen auto, posiblemente tengas la chota muy corta. Igual, en su defensa de la gente choticorta, alias micropene, en un momento eso fue un boom entre mis amigas, mucho micropene.
0: Eso, o sea, ¿has visto micropene? Sí,
1: Lamentablemente sí, mi clítoris será más grande. No, <risa> esto hay que cortarlo me parece.
0: No, no esto no se corta, esto no se corta. Yo vine buscando esto acá, ¿eh? ¿Y, y cómo vine en busca de cobre y conseguí ahora. Obvio. ¿Cómo funciona sexualmente un micropene?
1: Antes de contestarte tu pregunta, voy a ir con la de Julián, eh, Si bien hay miembros muy, muy, muy chiquitos, dejando a un lado los micropenes, lo más importante igual es cómo lo uses. Porque te puede pasar una bien grandota, tipo un rugby. Imagínate un rugby Pero... de acá del SIC de San Isidro. Es grande al pedo. ¿Entendés? En cambio, imagínate un pendejito del bajo, con sus pelos largos, no sé qué, bla... cómo se mueve, cómo baila. Bueno, eso adentro tuyo. Entonces, ¿qué preferís? ¿Al rugby de dos por dos, Que rústico, o alguien que tenga un swing?
0: Un saludo grande para la urba y todos los chicos de rugby que nos quieren mucho después del capítulo pasado, episodio Ay, y el de hoy.
1: Los perdimos. Eh, y después, Fabri, ¿cómo era lo del micropene? Eh, para mí, lo primero que habría que decir es, o sea, uno mismo tiene que decir, che, discúlpame, ponele como, en mi edad somos gente grande, y ponele uno de entrada, te dice, che, yo vengo con dos hijos, estoy separado, no sé qué, te debería decir, discúlpame, tengo micropene. Porque es como, o sea, de toque te condiciona, y él debería estar acompañado de un equipo de artefactos para sobrellevar esa situación. O sea, no es imposible pasarla bien con un micropene si tiene estímulos adicionales. Yo la pasé como el orto igual, porque no tenía electricidad en esa época.
2: Me gusta. Y bueno, esta semana le hicimos una consulta a, a los oyentes de, de Maldito Podcast para que nos contesten en Instagram y preguntamos qué cosas creemos que están sobrevaloradas en el sexo, que deben haber unas cuantas, y que yo creo, digo yo, que nosotros tuvimos una enseñanza en la cual más nos ha enseñado el porno que la educación. O nuestras casas a veces. Entonces nos, nos hicieron que fantasear con muchas cosas que no son tan buenas. Y preguntamos, ¿cuáles son?
0: Bueno, hay consenso en bastantes. Mucha gente dice que el 69, por ejemplo, está sobrevalorado. Eh, voto a favor tenés que encontrar la altura ideal. Si no, uno de los dos termina con cuello ortopédico, indudablemente. Para mí es
1: imposible hacer algo bien y a la vez estar disfrutando. Es como estar laburando. Vos necesitas estar en un ambiente de concentración.
2: A mí lo que me pasa con el 69 es que es una cuestión vista desde afuera como muy lujuriosa y te vende como si sí, vos estás chupando una concha, te están chupando la pija o, o fueren los sexos que fueren ahí intercambiando fluidos. Pero uno, uno le da esa imagen lujuriosa y dice: Sí, quiero eso, porque lo vi en el porno y la ah, nada, no, lo haces, es incómodo, te atragantás, estás en una mezcla de estoy disfrutando y quiero gemir y a la vez como que tengo que chupar. No, no es horrible, no, y es lo incómodo.
1: Lo mejor del 69 es el marketing que le hicieron alrededor. Ustedes saben que el 6 del 9. Eh? o sea, fue hace poco, el 6 de septiembre, es el Día Internacional del Sexo Oral. Sí, lo sabía. En honor sabía, al 69.
0: Y de hecho, en una florería, en, en una avenida, había un cartel que decía hoy es el Día Internacional del Sexo Oral, regalás flores y matá dos pájaros de un tiro. Tipo, puesto ahí. <ríe> Y
2: bueno, acá también nos dicen que está sobrevalorado en el sexo, el mismísimo sexo. Como que se ve que es alguien que no tuvo muy buenas experiencias y no la pasó bien. Bueno, te, te mandamos un beso grande. Alan, ¿vos crees que el sexo está sobrevalorado? No,
1: excepto que seas cura o monja, que por ahí, <risa> sí. Porque si no, te tiene que rajar un tiro a los dos días. Pero está bueno. O sea, está bueno.
0: Es algo hermoso. También acá dicen que está sobrevalorada la previa. Che, a mí me gusta la previa. No. Eh, vot a favor. Sí, por Yo favor. Yo quiero decir una
1: cosa. El problema de la previa es la paja Es decir, uno
0: Expandite a, a lo que te referís Con la paja eh,
1: No cuando, o sea, yo no estoy en contra De la autosatisfacción sí De la paja de un ser a otro ser Es decir, yo le hago la paja A fulanito Es imposible que yo se la haga mejor que él Porque él seguramente se haga la paja Desde los ocho años Y hace 20 años se viene haciendo la paja ¿Cómo compito con eso? ¿Cómo competís contra él mismo que se conoce? Imposible
2: Tal cual, yo creo que la previa es muy importante porque hay que, hay que encender un fuego que después se va a, a consumir y, y nos vamos a ir todos al carajo. Pero, no sé, tipo tan mal la pasaste en las previas que no te gusta. Es justamente lo que el porno nos enseña que no existe la previa.
1: Para mí, lo mejor de la previa es tomarte un vino. Nada de sexo orada, nada de paja. Mamarte bien.
0: Bien. Hay días y días, ¿no? Hay días que estás como para una previa más larga y días que es tipo, pum, palo y a la bolsa. Tal cual. Es medio violenta tu referencia. Faba palo en el sentido amoroso de la palabra no en el sentido de falo no, en el sentido amoroso
1: ay, es tan dulce
0: Viste, después, acá dicen que está sobrevalorado el no usar forro bueno, eh, Alan no, la verdad desconozco si es qué siente la mujer cuando el forro sí o el forro no
1: eh, hay, esto es muy subjetivo posta que es muy subjetivo para las mujeres que son secas en mi opinión, el forro es un elemento a favor ¿Por qué? Porque les cuesta la lubricación. Entonces como que el, el forro te ayuda. O sea, yo voy a dar mi mirada desde siendo mujer. Obvio. Ahora, las personas que se humedecen con facilidad, el forro es un dolor de huevo porque no sentís nada.
2: Sí, yo creo que hay una diferencia muy grande entre forro y no forro. Pero creo que el problema es... Cuando hay gente, cuando aparece un hombre y vos lo habrás visto y todos escuchamos a alguien que lo haya dicho, que diga, no, con el forro no se me para. No, hermano, primero que sos un mentiroso y no es que no se te para, es que no te sabés poner un forro, porque hay tres instancias de, de erección en el hombre. Si vos te pones el forro a la primera que se te para porque dijiste, uy, aprovechemos, me pongo un forro para coger, el aro te va a apretar el tallo, porque le decimos tallo porque somos buenos, el tronco, y se te va a bajar la chota. Entonces, si no te sabes poner un forro porque aprendiste viendo porno, no digas que se te baje y culpes al forro. Culpate a vos por ser tan pelotudo de no saber ponerte uno.
1: Igual, quiero decir una cosa. Yo escuché en mi grupo de amigas mujeres alérgicas al látex. Vos, Juli, hijo de médicos, ¿esto existe?
0: Sí, existe y de hecho hay forros... Eh... Hipoalergénicos. No sé por qué hace poco me crucé en internet como que hay una idea de forros veganos, pero sí, también hay forros hipoalergénicos. Eh, después acá hay una persona que dice que está sobrevalorado que dure en exceso el sexo me gusta porque rimó
1: yo tengo una táctica cuando el sexo dura mucho
0: le gusta el sexo en sexo, perdón, seguí
1: eh, arranco a hacer tipo sentadilla hago como una rutinita de fitness cuando está durando mucho y me aburro, es como que digo, bueno, voy a ir arriba y como que me pongo a poner en posición zapito, hago sentadillas, digo 20, 20, 20, flexiones de brazo, como que lo matás, tomo para hacer fitness.
2: Matas dos pájaros de un tiro, básicamente. <risa> sí, a mí lo que me pasa con los largueros es que está bueno si la situación lleva a eso. Ahora la gente que siempre larguera de todos los tiros 40 minutos, para un poco me voy a
0: morir.
1: ¿Tuvieron sexo tántrico alguna vez?
0: Nunca. Qué porongas. El sexo tántrico Julián siendo Julián.
1: Eh, yo no sé exactamente si lo sé, pero creo que lo viví. Eh, es como tardar en llegar al orgasmo. Es como coitus interruptus, diría yo. <risa> <risa> eh, eh, para mí es algo que viene de una mezcla espiritual, hippie, como sexo sin culpa. O sea, como.
2: Ahí. Sí, el, el sexo tántrico en realidad eh, son personas que no, no sé a la larga, porque tampoco lo voy a decir con precisión. Pero son personas que, al menos en una primera instancia, están mucho tiempo prestándole bola a todas las partes del cuerpo, no solo a los genitales. Entonces buscan una conexión espiritual, que es una cosa medio oriental que hacen, en la que se respiran cerca y empiezan a estimularse todas las partes del cuerpo y dura mucho. Y creo que
0: esto es como dos polvos por mes, ponele. Como que aguantan. ¿No es como overthinkear el sexo eso?
1: Exactamente.
0: No sé, digo... A mí... va. Acá estoy hablando por mí, ¿no? Es como, el sexo me parece que es algo como más visceral, más pasional. Y esto es como la racionalización excesiva de todo. ¿Qué sé yo? Saludos al Medio Oriente. Me parecen unos pelotudos. Y eso que es judío.
1: Pero hay mucho micropen en Medio
2: Oriente.
0: <risa> Después, acá dicen que también está sobrevalorado coger en cuatro. Yo no estoy de acuerdo, creo que sí.
2: Pasa que tiene que haber una conexión. Yo creo que si es alguien que no conoces mucho, coger en cuatro es como tal vez medio violento, como una cosa de no te
0: veo, no me ves, pero siento que en cierta conexión y cierto morbo está copado. Yo no quería salir a defender el coger en cuatro porque me parecía violento, pero ahora que Faba ya lo defendió, lo voy a defender, sí. A mí también me cabe, pero es verdad que tiene que haber como una conexión.
1: Para mí está bueno para cuando no te conoces con la persona.
0: Ah, al revés. sí.
1: ¿Qué conexión y conexión? ¿No te quiero ver la cara? O sea, ustedes porque están viendo a la... O sea, acá está lo diferente Porque ustedes están viendo Tal vez me ven el orto, la espalda, lo que sea Pero yo no te veo Entonces está bueno, no sé, arrancaste una noche Te querés matar un tiro, el pibe no está bueno Cuatro
0: ¿Agarraste el celular alguna vez mientras cogías en cuatro Como para estar en otra completamente? No,
1: pero sí respondí mails <risa> Yo me voy
0: Seguro me lo respondí a mí porque laburamos juntos <risa> Después acá dicen, sobrevalorado, preguntar qué sí y qué no antes de coger. Pero quiero preguntar,
2: ¿eso está diciendo que no hay que hacerlo o que hay que hacerlo? Porque para mí no hay nada más importante en el sexo que la comunicación. Durante algunos sí, otros no, como preguntar qué te gusta, qué querés, qué no querés, y preguntarlo antes y después, como che, qué onda, ¿te copó no te copó? Sobre todo cuando estás conociendo una persona, como que siempre hay
0: una comunicación. Antes me parece que es como medio que la baja. Me, me cabe más como el prueba y error, y sí, obvio, el después.
1: Para mí no hay que hablar. O sea, Callate y pum. Odio a la gente, boludo, que en el medio te dice ¿te gusta? ¿te no, gusta? Decime, medio, papi. No. Ay, ¿te gusta que te agarre acá? Vení, te tiro el pelo. No, sorprendeme, chabón. O sea, estoy todo el día hablando. Quiero estar acá, gemir un rato. Igual, lo más bizarro que me pasó en esto, el Spotify a mi pareja, eh, teniendo sexo en Italia, me pidió que le hable. Hablame en español, que me calienta. Yo no sabía qué decir. Y empecé a decir pizza, empanada, jamón y queso. O sea, empecé a decir milanesa, porque tenía hambre. Hablaba en español, pero geladas.
2: Sí. No, bueno, somos distintos porque a mí sí me gusta charlar mucho durante el sexo. Hay gente a la que le recabe y otra a la que no. Y yo, bueno, trato de adaptarme. Pero hay gente que no para hablar.
1: Para charlar tenemos la previa y el vino, no el sexo.
2: Muy
0: bien. Después acá dicen, está sobrevalorado el sexo oral porque la mayoría son malísimos. Malísimos supongo que está hablando de los hombres. Son
1: los que te tocaron, querida. I'm sorry for you. O sea, ahí es la diferencia para mí entre la paja y el sexo oral. No paja como autosatisfacción, sino uno al otro. Porque el sexo oral no te lo puedes practicar a vos mismo. En cambio, la paja sí.
2: Tal cual. Y sí, además, es por eso, ya lo hablamos un poco antes, lo mal. Nadie te enseña a chupar una concha y nadie se preocupa mucho porque... Es, es tan fácil como googlear, es tan fácil como meterte en internet y meterte en el foro femenino. Todos terminamos en el foro femenino por miedo a haber embarazado o estar embarazada. Y te metías a decir, bueno, ¿cómo chupo una concha? Y había mujeres que te explicaban cómo y vos ibas probando diciendo, bueno, quiero que la persona sienta la misma satisfacción que yo. Entonces no chupas la concha completamente violenta como te enseñaron en el porno. Lo haces con la sutileza que le guste a la otra persona.
1: Ahí sí es clave la comunicación. En el sexo oral sí es clave la comunicación sí. Porque le decís más despacio, más fuerte Ahí sí tiene que haber comunicación No cuando estamos en el mano a mano pero Porque sobre todo en las mujeres Es muy diferente Vos podés acabar de maneras diferentes Hay minas que acaban con la penetración Hay minas que acaban con el clítoris Ay, Yo conozco amigas que nunca acabaron teniendo sexo Gente que solo acaba cuando se la chupa Cuando le hacen una paja Censurame
0: <risa> Clapaucio, eh, claplaus. Clapau <risa>
1: Pero es muy subjetivo.
2: Es muy, es muy subjetivo y además eso. Eh los hombres somos mucho más básicos, nuestra sexualidad funciona mucho más básica, es decir es una pija que algo que se mueve para arriba y para abajo y a la larga acabas más allá de que haya diferencias y matices dentro de eso en común. La mujer es un universo, la concha y cada mujer cómo funciona es como la presión que apliques, la posición de la lengua, del dedo, de... es un universo y es buenísimo y como hombres deberíamos ser un poco más empáticos de, che, ¿por qué yo tengo que estar sintiendo este placer y no le puedo brindar el mismo placer a otra persona? Más allá de que después lo hagamos como el orto.
1: Quiero aprovechar a derribar un si bien okay. lo que Fabri está diciendo es cierto, cada mujer es diferente, no todas acabamos de la misma manera y demás, es mentira que la mujer acaba con la cabeza, acaba con algo que se llama vagina, clítoris, penetración,
2: con todo eso,
1: eso de que no, el hombre acaba así de caliente y la mina con, no, biribiri no.
2: Tal cual, ¿no? Es, es, es la cosa de llevar a que la mujer es un ser más puro y que no coge y que su, su orgasmo es respecto al amor. Y... No, 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 no. ¡No! No, no, Es una persona completamente sexual y que acaba porque está caliente y porque coge. Y así como nosotros. Entonces no rompamos los huevos de decir no, acaba cuando... El amor más lindo es con alguien que amas ¡Anda a cagar!
0: Y acá ten tenemos las últimas cosas sobrevaloradas, según les oyentes, el anal, dicen.
2: Tal cual, una poronga. O sea, para mí es una paja. Pero para eso... mí
0: es algo que, que, o sea, que viene del porno y sí, totalmente. O sea, es una bajada de línea del porno, pero no, no me a mí no me cabe, qué sé yo. Te enseñan a que tenés que taladrar un orto más allá de que te guste o no te guste. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, está
2: perfecto, después bueno.
1: Yo voy a aprovechar a hacer una pregunta, porque como hombres quiero saber, ¿ustedes sienten diferencia si se la dan por el culo uh, o sexual para ser más educada uh, al tradicional?
2: a mí no me copa para nada, no 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 lo hago no, no me lo han pedido y es como no, no tengo ganas ok, no. pero no, Salme, no es que sienten no. diferencia no, siento que no, no tengo ganas por ahí porque no me interesa y es como bueno, si te copa buena onda pero para mí no, está re sobrevalorado y te enseñan que es algo buenísimo que tenés que hacer, como le hice el orto no.
0: claro, te enseñan como que es a lo que tenés que llegar tipo, me entregó el marrón No, <risas> tipo, no, chabón, no te vos... amo Después acá dicen sobrevalorado, coger en la ducha. Y me estoy guardando la última. ¿Qué, qué, ¿Qué onda coger en la ducha?
1: Para mí está muy bueno en el agua. No soy tanto de la ducha, me gusta más la pileta.
0: Pero el cloro y esa cosa. Ay, oh, es como
1: el que te dice en la playa la arena, papo. <risa> o sea, pasan cosas peores. Me baja sangre todos los meses, me pongo cera, O sea, es lo mínimo un poco de cloro.
0: Esto boca. Y la última cosa sobrevalorada, según una persona que está sentada acá a mi izquierda, o sea, Favalorito, depilarse. Y te vengo a bancar, Faba. Nada, eso también es cultura y es creer siempre que, la verdad que en esto siempre en la que se ha visto más
2: perjudicada
0: es la mujer, que creer que si la mujer no está depilada no va a estar bueno y al hombre no le va a gustar. No, por onda, nada que ver.
1: Para mí es subjetivo. Por, ponele, para mí tiene que ver, o sea, la mujer lo tiene que hacer por ella. Hay minas a las que dicen no, yo si no, no me veo bien, yo soy una. Tipo, no, si no, no, no me veo bien, a mí no me dan ganas. Es una paja cuando la haces
0: por el otro. Claro, o sea, no, no vengas y digas, tipo, me depilé para vos. No, tipo...
1: Era muy común en mi época, tipo, entre mis amigas, no, lo voy a ver al pibe, qué sé yo, bla, me depilé, me clavó. O sea, la depilación era mala suerte. Típica, te haces las manos, los pies, te depilás, tanga nueva, todo, bla, te clava. O sea, <ríe> Un anda minuto peluda. de
0: silencio
2: para las que se depilaron al pedo. Además ni hablar de los hombres que dicen que les molesta que la mujer no esté depilada porque cuando le chupan la concha se quedan con pelos o chupan pelo. Mira, si chupaste pelo, no sabes chupar una concha. Porque lo que tenés que chupar no tiene un putísimo pelo, ahí no crees. Entonces, que te hayan quedado pelos en la boca o que hayas chupado pelo significa que deberías replantearte cómo chupar una concha. O
1: por ahí usa brackets.
2: ¿Qué onda los brackets y el, y el
0: sexo oral?
1: Nunca salí con nadie de brackets, ni chapé. Yo sí, no, no cambia nada.
0: Pues qué aburrido. Yo pensé que se sería una gran revelación. Juli, epipanía. no, los
1: brackets te, te, te dan una vibración eléctrica. Está buenísimo, <risa> boludo. <risa> Probalo.
0: Conectaba los brackets
2: a 220. Sí, La, no. Claro, y yo sé brackets y brinde a re sexo oral y no, 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 es lo mismo.
1: Quiero hacerles una pregunta. Me gusta esto de, de jugar, qué sé yo, bla. Si fueran mujeres, o sea, inversión de sexo, ¿qué es lo primero que harían? ¿O cómo sería su dinámica como mujeres? ¿Qué les gustaría y qué odiarían?
0: Yo me tocaría mucho las tetas.
2: <risa> yo, faba, me metería algo en la concha. Porque que me da mucha intriga saber cómo se siente. Porque es algo que te está entrando y es una mezcla de dolor, pero con satisfacción, con placer. Y yo digo, no. Tipo, te está entrando algo al cuerpo, qué raro. Pero debe estar muy bueno. Entonces todos quiero... estamos
1: yendo al cliché. Es decir, ponele, yo si fuese hombre me haría la paja todos los días, <risa> me haría de parada, Juli tocaría las tetas. O sea, como que... Más allá, hay otras cosas. No sé, ¿no les flasharía que les baje sangre?
2: No, porque, qué sé yo, te, te tengo a vos y a, te tengo dos hermanas y me dicen todo el tiempo la mierda que es indisponerse, entonces no me interesa eso, pero es placentero el sexo. Entonces me gustaría probar algo que me da placer a mí como hombre, que es el sexo, probarlo como mujer y comprobar que todos los hombres somos unos idiotas.
1: Lo que más me gustaría de ser hombre, además, es no tener celulitis. Creo que. Tipo comer sin engordar, todo ese estilo de cosas que, que está bueno, arrajarte un pedo y que nadie te mire mal.
0: Está yendo a los lugares comunes, pará, vos también estás yendo a los lugares Rájate comunes. Macho. Sí, sí. Uy, mirá, apareció Coco Silly sentado en la mesa de repente.
1: <risa> ¿Y qué es lo que más disfrutan de ser hombres?
0: Estar en la cúspide de la sociedad. No. Ser hombre hombre blanco, heterosexual y adulto. Eso es lo que más disfruto. Yo
1: les voy a decir una cosa: que está muy bueno ser mujeres. Para mí es lo mejor.
0: Pasar gratis al boliche. ¿no? ¿Quieren igualdad? ¿Por qué viste ese
1: comentario? ¿Qué <risa> Yo... tiene que ver? No, eso no. Yo amo jugar a la embarazada. Tipo. <risa> Voy, a la, voy al banco y tipo arranco a, pagar, a pararme como sacando panza, medio tipo arqueada, camino con las gambas abiertas, amo jugar a que tipo, me den el asiento, como que es un juego conmigo misma, tipo cola al banco, tres horas, supermercado, fila, embarazo, embarazo, embarazo. me encanta eso. Pero para te ¿funciona? Eh, ahora ya notando pues estoy más flaca, pero antes me garpaba más.
2: Encima es muy flaca, Londra, entonces no... no.
1: pero es algo actitudinal. No tiene que ver con la panza, sino con cómo te parás. ¿Entendés? Tipo, voy a dar un tip. Agarrate la cintura, tipo, cara de dolor, abrí como un poquito las piernas y sacá todo así para adelante, como, oh, el baby patea. Tócate mucho la panza.
2: ¿Alguna vez le mentiste un embarazo a una pareja? Uh, nunca. Nunca, nunca, no. No, no, porque no lo quiero ni yo. No, 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 menos mal. No, no, a mí me lo
0: han hecho y es, es, es feo. Para mano izquierda en la Biblia, mano derecha arriba. ¿Jamás le metiste un embarazo a una pareja? Te lo juro que no, nunca. Bueno, bien, te vamos a sacar. Che, Faba, para entonces, ¿qué está, qué es lo bueno de ser hombre? No lo contestamos. No se me ocurre lo bueno de ser hombre, pero sí se me ocurre lo malo de ser hombre. Esos momentos, Fabo, y te miro directo a los ojos, cuando estás en el colegio a los 14, 15, hay que salir al recreo y se te paró la pija. Eso es lo malo de ser hombre. Sin razón, 8 y media de la mañana en el colegio y se te paró la pija. Porque
2: encima en el colegio está todo el día al palo. Entonces, como recreo, y tipo, no, me tengo que acomodar la chota. ¿eh? <risa> es un arte acomodarse la chota. Sí.
1: Quiero aprovechar que tocaron este tema, porque era una de mis preguntas para hacerle ¿Qué onda el tema de la presión de que se les tenga que parar la pija? O sea, ¿cómo lo viven?
2: Mira, la verdad, yo te puedo hablar a todos los hombres alguna vez o no se nos paró la pija o no se nos va a parar. Eh, es completamente normal y pasa y es una cuestión recontra psicológica. Yo me acuerdo, la primera vez que me pasó, eh, me sentí como re... como que fracasé, ¿viste? Como hombre, me daba como vergüencita, todo. Y a la vez, la piba sentía que había sido su culpa. Y es como, no es la culpa de nadie, me puse nervioso, ¿no? Se me paró la chota, en cinco minutos se va a parar y, y va a funcionar todo bien, pero está esa presión de que se tiene que parar. Y también alguna vez me puse el forro muy
0: rápido pues no me lo sabía poner, entonces me lo puse, pa, Se murió. se acaba de suicidar probablemente. Es que el tema es este, o sea, ¿dónde te enseñaron a ponerte un forro? Internet básicamente. ¿Quién te enseña? O sea, porque sí, a ver, todos vimos una escena en la tele donde el padre agarra el pepino y pone el forro, pero el tema es el momento de ponerse el forro, no ponerse el, el cuando? forro. El cuándo. Claro, es el timing.
1: Exacto. Eh, yo lo que nunca entendí es la mujer que, tipo, se auto boicotea porque al otro no se le paró la pija. O sea, querida, al contrario. O sea, es culpa de él, no es tu culpa, pero esto es Bien, viste, de culpar a la mujer. O sea, no se le para la pija. No digo que esté mal, a todos le puede pasar. Pero el problema es de él, no es tuyo, corazón.
2: Claro, pero es algo completamente normal y que está bien que pase como a, a todos nos pasa alguna vez. Es y... como
1: el pedo conchal.
2: <risa> para mí es como que no mojarte lo suficiente. Porque el pedo de concha pasa cuando estás cogiendo, pero probablemente. no mojarte
1: lo suficiente lo podés solucionar metes un poco de lengua, sí, rasgos, estar... un poco de crema enjuague, qué sé yo. Ahora, <risa> el que no se te pare, fuera ahí. game
2: over. Crema de enjuague, pero estar
0: cerrada es como... Ahí no pasa nada, boy. A todo esto seguimos sin decir lo bueno de ser hombre. ¿Qué, ¿Qué ibas a leer? ¿Ibas a aprovechar para leer algo? Te
2: faltó en realidad una pregunta, sí. y Va, en... una pregunta. Algo que está sobrevalorado en el sexo, que en realidad no es algo sobrevalorado es un oyente que quiso poner una opinión y me parece muy copado para arrancar con, con un temita para charlar con ustedes y dice no sé si sobrevalorado es la palabra pero cuando el sexo termina cuando el hombre acaba que eso es algo que repasa nosotros como hombres, nos educaron a que vos acabás y ya no funcionás más porque ya no podés poner más la pija ni acabar ni, y ya no te funciona el miembro entonces para nosotros el miembro es lo único sexual no, no, no aprendemos a chupar una concha no aprendemos a meter un dedo no aprendemos nada ni a rozar ni, ni, ni lo que fuera que caliente a la otra persona
1: totalmente mito para mí algo que me enseñó la adultez es que el sexo no termina cuando acaba el hombre o sea se sigue además no es que acaba y se baja de toque tenés ahí un ratito para seguir dándole y si una se conoce, ahí es cuando acaba.
2: Claro, además es eso de querer enseñarnos a... Eh, eh, es lo que decías recién, eso tiene que seguir y está muy bueno porque eh, está muy bueno cuando te lo reclaman, porque nos enseñan a eso. Y claro, nosotros sí, cuando teníamos 15 años tiene sentido que vos pienses que solo con la pija tenés sexo y ahí se termina toda la historia. Pero no podés tener 25 años y seguir acabando e irte a tu casa y que la otra persona se joda. Sé empático, preocupate por esa persona, preocupate por la previa, preocupate porque acabe. Tal vez... No lo haga, tal vez lo hagas mal, pero al menos te estás
0: esforzando. Es que aparte esto también viene, ¿cuándo terminan todos los videos porno? ¿Cuando el chabón acaba? ¿Cuándo el video porno sigue después de que el chabón le acaba en la cara a la mina violentamente? Puh, puh, puh. Nunca. Claro, además en el porno no existe algo que es el after sex. Como que
2: no existe vestirse, ni limpiarse, ni ir al video. Eso no, es
1: tremendo, me mata.
2: No existe el forro, no existe ni un mimo. Es como terminamos de coger, pum, terminó el video con la piba detonada en la cama como un objeto y el chabón yéndose es muy violento. Bueno, ahora hay un nuevo formato de porno que lo escuché en, un, en otro podcast, que no lo voy a decir porque no es el nuestro. Muy bien, que es, Lo llaman porno feminista, en el que muestran muchas cuestiones como el consentimiento, el cariño, gente sin depilar, personas chupando una concha como se debería chupar una concha. Entonces está muy bueno yo no creo que la industria del porno tenga que dejar de tenga que dejar de existir lo que sí creo es que la industria del porno como está hoy nos enseña que la mujer es un objeto y enseña a la mujer a que tiene que darle placer al hombre y que gritar como una desenfrenada y que te estén taladrando la concha es placentero y si vos no sentís placer por eso entonces vos estás mal y si a él no se le para la pija es porque vos estás mal
0: y no
1: aprovecho ya que estamos tomando Tonic. yo nunca ¿quién nunca escuchó ruido de sexo en un telo?
0: tomo ¿Tengo, ¿Tengo? tengo el vaso vacío tomo
1: te convido, ¿escuchaste? ¿Qué paredes de mierda que tienen los telos?
0: Eso es porque probablemente todas las paredes son de Durlock. ¿Nunca, y... ¿Nunca golpeaste una pared de un telo? No, y
1: además, a mí eso sí es algo que me hace sentir mal. Tipo digo, esta loca que está acá al lado grita como la concha de la lora yo no. No me da el agudo.
0: Bueno, eso también para mí viene de las expectativas del porno. Digo, yo llegué a eh, el sexo y en un momento, o sea, dije, che, las mujeres no gritan como en el porno, ¿qué onda? Y no. eso también tiene que ver con todas las expectativas que crea el porno de que obviamente después no se cumplan porque es toda una mentira. Claro, como en el porno no existe el forro, básicamente. O como cuando
2: el hombre acaba, se terminó. Y no te explican que todo eso chorrea, que se tienen que ir a
0: limpiar, pero bueno, y... Esto para mí viene también por un lado a lo que hablamos Faba en la semana, de eso, cómo el porno sirvió mal de instructor para nosotros. Yo tengo una, una escena patente, tuve un gran profesor al que no voy a nombrar porque no tengo su consentimiento, pero le mando un abrazo grande en el, en el colegio, que nos dio salud y adolescencia, y a una clase de 20 pibes y pibas de 16 años nos preguntó, ¿por qué...? la gente tiene sexo. Y todos dijimos, y para reproducirse, todos, ¿eh? las, les, 20 personas que estábamos ahí. Y el chabón nos miraba esperando una respuesta. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Por placer. Se dan cuenta como, mismo en la educación, en algunos casos, falla y te, te, te enseña desde lo negativo. Tal cual, la educación te hace ver, bueno, y depende a qué colegio vayan. Yo fui a un colegio, en la
2: secundaria, que me parece una secundaria muy buena, pero era cristiana y ahí ya es donde fallaba porque nos mostraban en... en en vez de llamarlo educación sexual era salud y adolescencia y en vez de mostrarnos cuestiones más importantes para el sexo nos mostraban la película el grito silencioso y lo negativo que es un aborto y por qué no hay que abortar. Y ese video famoso el de mamita mis brazos ese es mi bracito bueno ese video a mí me lo mostraron en clase y yo terminé tentado diciendo no me puedes mostrar esta poronga enseñar a los pibes algo importante y nada más te cuentas las enfermedades que puedes contraer, todo lo mal que te puede salir, ¿por qué no me enseñas a ponerme un forro? ¿Por qué no me enseñas a coger? ¿Por qué no me decís, esto es algo bueno, esto es algo que te va a pasar, aprendí a hacerlo? Porque te puede
0: pasar esto, pero no vayas desde el foco de lo negativo del sexo. Totalmente, o sea, para mí ahí estás fallando desde donde eh, encaramos el asunto, digo... Sabemos que un embarazo indeseado es una paja Contagiarse una ETS es una paja Pero qué onda con todo lo bueno que está con el sexo Digo, ¿por qué no? No es algo que se habla, que se enseña
1: Tal cual, no solo Que eso es algo que se hace mucho Y sobre todo en las mujeres Que es como que vos sientas el sexo como una culpa ¿no? Como, no sé, lo que les contaba al principio De la virginidad Pero porque todas fuimos criadas así ¿Entendés? Como en mi época ponerle Se decía todo menos coger ¿Entendés? Era, como, era más digno entregarla, pero no, hacías todo lo previo, esto, lo otro. O las religiones donde no pueden tener sexo y entregan el orto o se ponen una sábana. O sea, ¿viste? Cuando decís, che, loco, ¿qué onda?
0: También eso que decías viene muy de la mano de... Esto también es a juicio personal, pero creo que va muy con lo que decís, de que la mujer es como, no, la primera vez, qué mal. Y el hombre es como, eh, la pusiste por primera vez, qué grande sí, que sos, no, papá. Y
1: te queman el bocho siendo mujer que tenés que elegir a la persona indicada para que sea tu primera vez, que no puede ser con cualquiera. que En cambio en el hombre se incentiva a, a, a que sea con cualquiera, a que sea rápido, a que sea muchas veces. Como que las mujeres vivimos el sexo de una manera mucho más culposa que eso es lo que hay que romper. Que me parece que es lo que está pasando un poco acá.
2: Claro, y también va de la mano cuando... Eh, mismo papá de un nene y una nena... El nene viene diciendo, tengo cinco novias. Y le dice, bien, Pepito, cinco okay. novias. Y después, después viene la hija diciendo, tengo un novio... ¿Quién es ese hijo de remil, puta? ¿Viste? <risa> no como... tira. Entonces, querían a la mujer todo el tiempo con una culpa, diciendo, vos te tenés que preservar como mujer. Las veces que escuché esa pelotudez, ¿de qué es preservarse como mujer? Coger menos, no coger, no tener sexo, pero andar a cagar. Y un hombre que coge 10.000 veces se está preservando como hombre.
1: Viene por otro lado, ¿no? Por la cantidad de polvos que te eches, la cantidad de muñecos que bajaste, o sea, no.
2: Y una vez escuché un tipo, que vos lo conocés, después te voy a decir quién es. <risa> ¿Yo lo conozco? Un... No, que decía que el hombre que coge muchas veces es como una llave, una llave que abre muchos candados es una llave maestra, pero un candado que es abierto por todas las llaves es un candado que no sirve, y yo dije bueno, mira macho, estás diciendo que una mujer es un candado eh si a vos te parece que es lógico, a vos te parece que tiene sentido comparar al sexo y a las personas con candados y llaves, está bien. Me parece que te faltaron un montón de cosas en la vida.
1: Bueno, yo creo que eso es un claro ejemplo para mí que es lo que tiene que cambiar. Ponele, hoy en día cuando escucho muchos hombres que como que se suman al feminismo con el simple hecho de, no sé, usar un pañuelo violeta, verde...
0: Soy aliado, ¿me la chupás? No,
1: pero digo, más allá de, de todo eso, para mí el mayor acompañamiento que tienen que hacer los hombres es entre sí mismos. Es decir, porque siempre en todo grupo hay un boludo que dice estas cosas, otro que comparte en el grupo la foto que le mandó una mina con la que está saliendo, o el que está haciendo lo, esto, lo otro, y que haya uno en ese grupo que le diga, che, loco, está, la estás pifiando. Ese es el verdadero acompañamiento que necesitamos las mujeres. No que vayas a la, la 9 de julio a ponerte un glitter verde. No, boludo, frenato tu
2: amigo. Tal cual, eh, tiene mucho sentido que quienes somos hombres y tratamos de, de suscribir a, a la causa feminista pensemos en una primera instancia por el protagonismo histórico que siempre tuvimos que nosotros tenemos que formar parte de las marchas, que nosotros tenemos que hablar que nosotros tenemos que opinar, incluso explicarle a mujeres lo que es el feminismo y después cuando pasa un rato, si bien también lo que decís es eso es eso lo que tenemos que hacer, frenar a nuestro amigo, frenar al pelotudo que hizo un comentario no reenviar un video, decir que está mal, hay otra cosa y es Empezar a juzgarnos a nosotros como Tal hombres, cual. que es lo que más cuesta, juzgarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces le insistimos a una mujer para que esté con nosotros? ¿Cuántas veces alguien cedió después de una insistencia a estar con nosotros? ¿Cuántas veces ejercimos esa presión? Tal vez no nos dimos cuenta, pero eso es acoso. Entonces, eso es acoso y creo que el primer paso para considerarte feminista y no para ir a marcha, solamente para considerarte feminista es reconocer las pelotudeces que vos hiciste todo este tiempo y saber hablar de ellas y poder reconocerlas. Entonces, antes de frenar a tu amigo, que está muy bien que lo hagas, frenate a vos y reconoce que es todo lo que hiciste. Y, y es muy difícil porque te tenés que dar cuenta de un
0: montón de cosas. Sí, me parece que o sea, la cosa empieza por uno mismo y recién vos, a partir de ahí de tomar cierta conciencia de cuáles fueron tus cagadas, podés empezar a abrirte un poco y empezar como a acercarte a las personas que te rodean, los chicos que te rodean, y ahí empezar pero claramente empieza por uno mismo
2: es que empieza por uno mismo y claro, yo podría ser Trump y decir el comentario, eh, pero a mí hubieron mujeres que me insistieron, sí pero no es lo mismo. No. Sabemos que no sabemos socialmente lo que significa que una mujer le insiste a un hombre y que un hombre le insiste a una mujer. Porque no solo tengo... Uno puede hablar de una especie de superioridad física en la que yo puedo ejercer un daño físico también, pero hay algo que lleva milenios y está en nuestra cabeza incrustada que es la insistencia del hombre da mucho, mucho más... No sé si es miedo, pero ejerce mucho sí, más presión. es miedo. Es miedo. Gracias. Ejerce mucho más miedo que la que una mujer le puede ejercer a un hombre. Entonces... Ahí es donde arranca. No,
1: coincido 100% con lo que estabas diciendo y me encanta que este debate pueda darse en una mesa eh, de amigos, de hermanos, de familia, de todo lo que representamos. Eh, yo creo que hay muchas definiciones del feminismo. Eh, tal vez como soy mujer puedo tener la mía, otra tiene otra completamente diferente, ustedes tienen una diferente y ninguna es juzgable. Eh, se está formando porque es algo que está pasando ahora pero lo que está bueno es que se empiece a conversar que se empiece a construir en conjunto y me parece que ese es nuestro compromiso para las generaciones que vienen y, y está buenísimo que esté pasando esto
2: está muy bueno qué, qué lindo eh... Bueno, esto fue una, una charla de, de familia, no fue de amigos, porque Julián es mi hermano, se, ellos dos se conocen hace un montón de tiempo, Alondra es mi hermana, esto es una locura y es re lindo poder hacer esto. ¿Cómo la pasaste?
1: Espectacular, me encantó estar con ustedes, compartir este proyecto, los Gin Tonics, la charla, conocernos cada vez más, eh, y se trata de eso, de conocerse.
2: Claro, y estuvo muy bueno la charla ahí al final de, de feminismo. Thomas Planning, yo explicando. El feminismo es
0: esto, yo te explico. ¿Te gusta bien no te gusta? Me chupo
2: Claro, pero no, pero estuvo muy bueno. Así que, posta, muchas gracias por venir y por haberte quedado a charlar de estos temas.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Los amo, viva el amor.
0: Y el sexo. Bueno, si les gustó esta charla entre tres personas un poco alcoholizadas con Gin tonic que hechos por Fava, ya saben, lo que tienen que hacer. Y si tienen, no pueden, tienen que hacerlo Es suscribirse, escucharlo, compartirlo Esperemos que esta semana los hijos de mil putas de Spotify Nos dejen compartir el link del episodio en las stories Porque esta semana no nos dejaron Eso, síganos en Instagram, arroba maldito podcast y, y en realidad, si bien
2: nos pueden seguir en Instagram todo Siempre la mano más grande que nos pueden dar con esto es compartiéndolo Porque esto se, se, se masifica en base a lo que la gente a la que le guste empiece a compartirlo. Entonces, si nos quieren ayudar, compártalo y hagan quilombo.
1: El boca a boca.
0: El boca a boca, que debería funcionar si nos ayudan. Pueden dejar de decir boca, por favor así que eso, bueno, síganos en Instagram síganos en Spotify, nos encanta de cuando ponemos consigna, yo le dije a Fava con esta consigna de que esta sobre le dije, mmm, para mí la gente no se va a copar, y se recoparon así que estoy como encantado de, del feedback que hay con les oyentes, arre pero sí, y como siempre vamos a agradecerle a Solvi, que está aquí presente, esta vez nos animó a venir a decir unas palabras,
1: a Bol que la amamos
0: a Bol sí, exactamente a Nico de Corrado, que nos sigue prestando su gola y su música para el outro y bueno, eso fue Maldito Podcast,
2: muchas gracias a todos, nos encanta estar haciendo esto porque es una cuestión completamente independiente nuestra y que nos
0: rompemos el orto para hacerlo, así que ya saben, antes de que te vaya Faba, quiero destacar que Alan vino a grabar en Pantuflas, ¿no lo dijimos? <ríe> Alan le
2: trajo Pantuflas de unicornio, les invitá siguen viniendo en Pantuflas y Julián sigue sin venir en Pantuflas. Y yo sigo con mis pantuflas Así que bueno, esto fue Maldito Podcast Y nunca sabemos cuál va a ser el último episodio Porque nunca sabemos cuándo lo vamos a continuar Así que como cuando nos subimos un avión Nos despedimos
0: para siempre Juli, te despido para siempre Faba, te despido para siempre Ojalá nos veamos en el cielo Porque no vamos a ir al infierno Porque somos aliados <risa> Es increíble ese
1: final Es increíble ese final
0: Poneme lo que lo tienen.
2: Maldito Podcast